1: kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu thánh kinh, hôm nay chúng ta đến một sách mới, đó là thư Hebrew. Thư Hebrew là một thư rất quan trọng và tôi đặt nó nằm cạnh với thư Roma. Tôi không biết tìm cách nào để nói hết sự sáng chói lạ lùng khi giới thiệu thơ tính này. Thư Hebrew còn gọi là thư Hebal. Có nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh tốt đã để công nghiên cứu sách này cho nên tôi quyết định trích dẫn lời của bốn người nói đến sự quan trọng của thư tính Hebrew. Trước nhất là Campbell Morgan trong sách Lời Sau Cùng của Đức Chúa Trời cho Con Người. Ông có lời giới thiệu về thư Hebrew như sau. Thư gửi cho người Hebrew có một giá trị đặc biệt ngày hôm nay bởi vì nó có sự rộng rãi hiểu biết và đấng Chris một cách rõ ràng nhất trong tăng ước. Để giải thích ý nghĩa tôi muốn nói, có một tác giả nói rằng, Một trong những điều tốt nhất mà chúng ta có thể nói về bản tánh tự nhiên của con người là điều này. Bất cứ nơi nào, trong hoàn cảnh nào xảy ra mà có thể giải quyết bởi một cá nhân, liều mạng sống bị bạn hữu mình. Một người anh hùng nào đó sẽ đến sớm hay muộn và cống hiến chính mình như là nạn nhân. Curtin chìm xuống vịnh của biển sâu, Socrates chết vì rượu, còn đấng Chris... Hiến chính ngài trên đội cavalry. Tôi không có ý định thảo luận dài, nhưng khi nói về chỗ của đấng Christ trong sự liên hệ với tôi, tôi cảm thấy có sự phạm thượng khi nói sự so sánh giữa Kerstin và Socrates với đấng Christ. Sự đối chiếu của chúng ta với ngài không những không hòa hiệp với sự trình bày của thánh Ước, nhưng cũng ám chỉ đến sự đối nghịch với những gì nó công bố liên quan đến sự độc nhất của thân vị ngài. đến người thứ hai có lời giới thiệu về thơ hebre đó là tiến sĩ william penningill trong sách vào nơi thánh nhất chỉ cần học thơ hebre có sự nhấn mạnh khác biệt trong lời mở đầu từ adam đến moise trải qua hai năm trăm năm từ moise đến malachi trải qua một một trăm năm trước chúa trời dùng tiên tri để nói về con người nhưng cuối 3.600 năm, sự khải thị của Đức Chúa Trời chỉ có một phần. Sau 400 năm yên lặng, khi mà thời gian đầy trọn, Đức Chúa Trời ban con Ngài đến thế gian, bật qua con Ngài, sự khải thị của Đức Chúa Trời được trọn vẹn. Tôi xin trích dẫn đến lời giới thiệu thứ ba về thư Hebrew, nói đến từ một sách rất hay, được viết bởi Schiller English, nói với đệ tựa nghiên cứu trong thơ Hebrew thơ Tính Hebrew là một trong những sách quan trọng nhất trong kinh thánh Tân Ước nó chứa đựng nhiều giáo lý cao của đức tin Cơ Đốc nó cũng là một sách rất hợp lý và rất đẹp khi đọc sách này chúng ta thở không khí của thiên đàng khi nghiên cứu về sách này chúng ta tiếp nhận được thức ăn thuộc linh mạnh mẽ khi ở trong sự dạy dỗ của thư tính này sẽ dẫn chúng ta đến sự trưởng thành trong sự hiểu biết về các lẽ thật Cơ Đốc giáo và của chính đấng Christ thơ tính này dẫn chúng ta đến sự trọn vẹn ông có một lời phát biểu nữa rằng đề tài của thư Hebrews là sách duy nhất trong kinh thánh Tân Ước mà chuyên sâu trình bày trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là đấng Christ vinh hiển là con của Đức Chúa Trời và con người chữ con người ở đây được nói là son of man Giờ đây tôi dẫn đến tác giả thứ tư, công tước Robert Anderson, trong sách Thơ tính Heberer trong Sự sáng của Mô Thức. Khi chúng ta tìm hiểu thư này, tôi tin rằng sẽ nhấn mạnh đến điều mà tác giả nhấn mạnh, và tôi tin rằng lời giới thiệu này sẽ làm sáng cho ý tưởng. Khi thiên bố hội thánh ở trên đất là cây nho thật, đó là lời ngạo mà, đó là cây Oliver trong ảo tưởng bởi nghi thức của cơ đốc nhân trong hội thánh cải chính Nhưng khi kinh thánh nói rõ ràng, chính đấng Christ là cây nho thật và Israel là cây ô liu, vì Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài dân tộc mà Ngài đã biết đến. Thư Hebrew không được tiếp nhận bởi hội thánh phương Tây trong thời gian dài, bởi một lý do đặc biệt, hội thánh muốn chiếm chỗ của dân Israel Họ tiếp nhận tất cả mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời làm cho dân Israel và thuộc linh hóa chúng, sau đó áp dụng các lời này cho họ và từ chối mục tiêu của Đức Chúa Trời cho quốc gia Israel. Với kết quả này, hội thánh trong những ngày đầu tiên chống nghịch với dân Do Thái và bắt bớ họ. Vì thế, khi nói rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel là một sai lầm đáng buồn. Tôi tin rằng thơ tính này giúp ích cho sự hiểu biết của chúng ta về lẽ thật lớn. Một người Hebrew là người Hebrew. Khi người ấy trở thành cơ đốc nhân, người ấy vẫn là người Hebrew. Khi một người trở thành con cái Đức Chúa Trời, người ấy không thay đổi quốc tịch của mình. Nhưng nó đem người ấy đến vào trong thân thể của những người tin nhận mà chúng ta gọi là hội thánh. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang kêu gọi mọi người do thái và người ngoại trở thành một dân cho danh của ngài. khi điều đó được thành tựu, đức chúa trời sẽ đem hội thánh của ngài ra khỏi thế gian này và ngài sẽ thực hiện mục tiêu này với quốc gia Israel thực hiện mọi lời hứa của ngài với họ và qua họ đến với thế giới nhân ngoại trong ngày đó. tôi mang ơn bốn người giải nghĩa lời của đức chúa trời vì đã giúp chúng ta thấy cái thèm nhảy dọn vì thế Chúng ta có thể nhảy vào nước của lời chúa. Tác giả con người hay là tác giả được dùng để viết thơ tính Hebrew luôn là một vấn đề được bàn cãi Dù rằng trong bản kinh thánh tiếng Anh Authorized Version có đề tựa thư của sứ đồ Follow gửi cho người Hebrew nhưng vẫn còn là một vấn đề nghi vấn về tác giả. Trong bản kinh thánh tiếng Anh Revived Version và các bản dịch sau này đính chính và đơn giản nói rằng, thư cho người Hebrew. Nếu các bạn biết về văn chương của Kinh Thánh, các bạn nhận thấy rằng, không có sự đồng ý ai là tác giả của thư Hebrew. mục sư Mạc kể lại rằng, Khi tôi còn là sinh viên trong chủng viện, tôi đã viết một luận án về tác giả của thư Hebrew, và tôi cố gắng ủng hộ chút quan điểm nói rằng, sứ đồ Paulo là tác giả khi tôi viết luận án này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn và thế giới sẽ đồng ý rằng Phalo là tác giả của thư Hebrew. Nhưng tôi thấy rằng ngày nay có nhiều sự bất đồng về tác giả hơn trước khi tôi viết luận án. cả John Calvin và Martin Luther không chấp nhận Phalo là tác giả, cũng giống như nhiều người khác trong quá khứ. Nhưng ở một mặt khác, nhiều người chấp nhận Phalo là tác giả. Do vậy, Người nào là tác giả không phải là điều quan trọng Nhưng điều quan trọng của thư Hebrew là Nó được Đức chúa Trời hà hơi Và trở thành một phần trong kinh thánh tầng ngược Dâu không thể độc đoán cho rằng Follow là tác giả của thư Hebrew Nhưng có nhiều bằng chứng cho rằng Follow là tác giả Có cả bằng chứng từ bên trong Và bên ngoài để hỗ trợ cho việc follow là tác giả Tác giả viết và nói rằng Ông ở trong dòng xiềng xích, như chúng ta xem trong Hebrew đoạn 10 câu 34. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hằng còn luôn. thư này được viết từ Italy hay là Ý Đề Lợi, và tác giả kết hiệp với Timothée trong Hebrew đoạn 13 câu 23-24 nói như sau hãy biết rằng anh em chúng ta là timothée đã được thả ra nếu người sớm đến tôi sẽ cùng người đi thăm anh em hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ các thánh đồ ở italy gửi lời thăm anh em chúng ta thấy rằng có nhiều thư tính khác mà follow viết thường kết hợp với timothée trong lời chào thăm và nhắn nhủ trong ý nghĩ của tôi fierer xác định follow là tác giả như chúng ta xem ở trong Phía thứ nhì đoạn 3 Câu 15 đến 16 Lại phải nhìn biết rằng Sự nhìn nhục lâu dài của Chúa chúng ta Cốt vì cứu chuộc anh em Cũng như Phaolô Anh rất yêu dấu của chúng ta Đã được sự khôn ngoan Được ban cho mình và viết thư cho anh em vậy Ấy là điều Người đã viết trong mọi bức thư Nói về những sự đó Ở trong có mấy khúc khó hiểu Mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kính ánh khác, chuốt lấy sự hư mất riêng về mình. Tôi tin rằng Follow có lý do để thay đổi phương cách viết thư và không ghi tên tác giả như ở trong thư tính Hebrew này. Tôi sẽ nhắc lại cho các bạn chú ý đến những điều này khi chúng ta tìm hiểu thư tính Hebrew Nhân đại của thơ tính Heberer cũng quan trọng vì nó liên hệ đến vấn đề tác giả. Nhiều học giả cho rằng nó được viết sau năm 70, sau công nguyên. Một số khác cho rằng nó được viết vào khoảng năm 85, và một số khác cho rằng nó được viết trong thập niên 90, sau công nguyên. do vậy, khi các bạn đọc thư tính này, các bạn tin rằng đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem vẫn còn trong thời gian thư này được viết điều này có nghĩa rằng thư Heberer được viết trước năm 70 mươi sau công nguyên, vì hoàng đế Tetris của La Mã tiêu diệt đền thờ năm 70 mươi sau công nguyên, cho nên tôi tin rằng thơ này được viết bởi sứ đồ Follow và được viết trước năm 70 mươi sau công nguyên. ông Coloric nói rằng thư Roma tỏa bài những điều cần thiết cho đức tin cơ đốc, nhưng thư Heberer tỏ bài sự cao hơn của đức tin cơ đốc tư tưởng này trải dài trong thư tính heberer nó được diễn tả qua một từ ngữ so sánh tốt hơn và nó xảy ra mười ba lần thư heberer nói cho chúng ta biết rằng luật pháp của đức chúa trời là tốt lành nhưng ăn điển trong đấng christ thì tốt hơn và sự vinh hiển sẽ đến là điều tốt nhất thư heberer trình bày điều tốt hơn từ ngữ trọn vẹn xảy ra mười lăm lần, và nó là một thư mời gọi và thách thức chúng ta. Cụm từ xin chúng ta hại xảy ra mười ba lần. thư các bạn, trong thư Heberer có hai câu kinh thánh mà nó đưa chúng ta đến bước đường tốt hơn. Heberer đoạn 3 câu 1 Bởi đó, hỏi anh em thánh là cái dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lệ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Và trong Hebrơ đoạn 12 câu 3, Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lọc. Đó chính là những gì mà chúng ta học hỏi trong thư Hebrơ, và chúng ta sẽ suy xét về giê xu tôi nghĩ đó là điều quan trọng mà mỗi cơ đốc nhân có thể làm. và tiếp đến chúng ta tìm hiểu về bố cục của thư heberer thư heberer được chia ra làm hai phần phần thứ nhất nói về đấng chris tốt hơn nghi thức trong cựu ước từ đoạn 1 đến đoạn 10 nói về phần giáo lý và phần thứ hai nói đấng chris đem đến lợi ích tốt hơn và công tác, đó là phần thực hành từ đoạn 11 đến đoạn 13. Giờ đây chúng ta cùng để đến phần thứ nhất, Đấng Christ tốt hơn nghi thức trong Cựu Ước. Phần A, nó đến Đấng Christ cao trọng hơn tiên tri trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Phần B, Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ trong đoạn 1 câu 4 đến đoạn 2 câu 8. Trong điều này có nói đến Mấy phần nhỏ thân tánh của Đấng Cris Trong đoạn 1 từ câu 4 đến 14 Nhân tánh của Đấng Cris Trong đoạn 2 từ câu 1 đến 18 Dấu hiệu nguy hiểm thứ nhất Sự thả trôi Trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 Phần C Đấng Cris cao trọng hơn môi xe Trong đoạn 3 từ câu 1 đến đoạn 4 câu 2 Dấu hiệu nguy hiểm thứ 2 Sự nghi ngờ trong đoạn ba câu bảy cho đến đoạn bốn câu hai phần d đấng chris cao trọng hơn môi xe trong đoạn bốn câu ba đến câu mười phần e đấng chris cao trọng hơn chức tế lễ người lê Vy, trong đoạn bốn câu mười đến đoạn bảy câu hai mươi trong phần này có chia ra làm nhiều phần nhỏ thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta trong đoạn bốn từ câu mười đến mười Định nghĩa về thầy tế lễ, trong đoạn 5 câu 1 đến câu 10. Chữ hiệu nguy hiểm thứ 3, chậm nghe, trong đoạn 5 từ câu 11 đến 14. Chữ hiệu nguy hiểm thứ 4, lìa bỏ đạo, trong đoạn 6 từ câu 1 đến câu 20. Đấng quyết thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta theo ngôi Menchi Sedet, trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 28. Đấng Quýt là thầy tế lễ đời đời, trong đoạn 7 từ câu 1, câu 3. Đấng Quýt là thầy tế lễ trọn vẹn, trong đoạn 7 từ câu 4 đến 22. Đấng Quýt trong thân dị thầy tế lễ đời đời và trọn vẹn, trong đoạn 7 từ câu 23 đến 28. Phần F Đấng Quýt là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta phục vụ trong nơi thánh, tốt hơn giao ước xây dựng trên các lời hứa. Trong đoạn 8 từ câu 1 Thứ đến đoạn 10 câu 39. Trong phân đoạn này được chia ra làm nhiều phần nhỏ. Đền tạm thật trong đoạn 8 câu 1 đến câu 5. Giáo ước mới tốt hơn giáo ước cũ. Đoạn 8 thì câu 6 đến câu 13. Nơi thánh mới tốt hơn nơi thánh cũ. Trong đoạn 9 thì câu 1 đến câu 10. Của lễ cao trọng hơn. Trong đoạn 9 câu 11 đến đoạn 10 câu 18. Sự kích lệ. Trong đoạn 10, từ câu 19 đến 25 Dấu hiệu nguy hiểm thứ năm Sự khinh chê Trong đoạn 10, câu 26 đến 39 Tính phần thứ hai Đứng Chris đem đến lợi ích tốt hơn và công tắc Đây là phần thực hành Từ đoạn 11 đến đoạn 13 Phần A nói về đức tin Trong đoạn 11, từ câu 1 đến 40 Phần B nói về hy vọng trong đoạn mười hai từ câu 1 đến hai mươi chín cuộc chạy đua của cơ đốc nhân trong đoạn mười hai từ câu 1 đến câu hai cơ đốc nhân giờ đây đang ở trong cuộc thi và sự tranh chiến đoạn mười từ câu ba đến câu mười bốn dấu hiệu nguy hiểm thứ sáu sự khước từ trong đoạn mười câu mười đến hai phần c tình yêu thương trong đoạn mười từ câu 1 đến hai và trong Phần đoạn này chia ra làm bốn phần nhỏ. Đời sống kinh nghiệm của cơ đốc nhân trong đoạn 13, câu 1 đến câu 6. Đời sống xã hội của cơ đốc nhân trong đoạn 13, câu 7 đến 14. Đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân, đoạn 13, câu 15 đến 19. Sau cùng là lời chúc phước trong đoạn 13, câu 20 đến 25. Thưa quý vị và các bạn, Phần đầu trong thư Hebrer nói đến giáo lý. Mười đoạn đầu tỏ bài cho biết rằng Đấng Christ tốt hơn các nghi thức trong của ước. Và phần thứ nhì của thư tính nói đến việc thực hành. Trình bày chúng ta thấy rằng Đấng Christ đem đến nhiều lợi ích và công tác. Qua phương cách này chúng ta thấy đó là một khuôn mẫu mà Paulo thường viết trong các thư khác. Đó là phần đầu nói về giáo lý. Và phần thứ hai nói đến việc thực hành. Trong suy nghĩ của tôi, có nhiều bằng chứng cho thấy Paulo là người viết thơ tính Hebrew này. Dù rằng tôi không có đọc đoán nói về tác giả của thư Hebrew, nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Bởi vì Đức Thánh Linh là tác giả của thư này. Vì thế, tác giả con người và niên đại của thư tính này là điều thứ nhì. Thư Hebrew là một thư quan trọng nhất chúng ta có trong lời của Đức Chúa Trời. Vì thế tôi thấy rằng mình không xứng đáng để giới thiệu và ví sánh thư này. Tôi mượn lời của bốn người giải nghĩa kinh thánh nổi tiếng để giới thiệu về thư tính Hebrew. Từ bốn quan điểm khác nhau, mỗi người nhấn mạnh đến một phương diện trong thân dị của Đấng Quýt. Do đó tôi có thể nhận lấy lời hứa của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng, khi Đức Thánh Linh sẽ đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào ngoại lã thật. Trong văn đoạn 16, câu 12-15 Xin chúng ta giữ trong tâm trí rằng, thư tính này được viết trực tiếp cho cơ đốc nhân Hebrer là những người đang đứng giữa hai thời kỳ lớn và thời kỳ của luật pháp môi xe đang kết thúc. Tôi cũng xin quý vị lưu ý điều này. Trong khi tìm hiểu về thư Hebrer, tôi dùng nhiều lần đến từ ngữ luật pháp Xin quý vị hiểu cho rằng, tôi muốn nói về luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho môi xe trước đây. Diệt chân tới lễ trong đền thờ Đức Chúa Trời trước đây có nhiều ý nghĩa, nhưng giờ đây không còn ý nghĩa nữa. Những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi trước đây, giờ đây trở thành tội lỗi nếu như người tin nhận thực hành, và thứ tính này nói rõ cho chúng ta. Thứ tính Hebrer này được giảng cho người cơ đốc nhân Hebrer, Dẫu rằng sự giải dỗ của thư tính này cũng cho mọi người tin nhận Chúa của mọi chủng tộc thuộc mọi thời đại. Hay nắm cách cụ thể rằng, thư tính này cũng có ý nghĩa cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Do vậy, chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng, độc giả nhận thư đầu tiên là người Hebrew, tức là người Do Thái. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu về phần giới thiệu của thư tín Hebrew này đây là một thư rất là quan trọng để làm cho đời sống cơ đốc nhân được tăng trưởng càng hơn và tôi mong ước sẽ cùng đồng hành với các bạn tìm hiểu về chi tiết của thư tín này trong những chương trình sắp tới thăng chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả